Nous arrivons au chapitre 16. Nous lirons les versets, donc, 1 à 4 ce matin. Il est question d'une collecte en faveur des saints. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 16, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettra à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter votre, vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées, si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te prions encore une fois de bénir ta sainte parole ce matin, sachant que toute écriture est inspirée de toi, vient de toi, est utile pour enseigner, pour corriger, Seigneur, pour faire ton œuvre dans nos cœurs. Seigneur, toute ta parole, en fait, est évangile. Car ta parole, Seigneur, nous a été donnée afin de proclamer le salut qui est en Christ Jésus. Quelle que soit, Seigneur, la portion que nous avons, même si cela n'est pas directement, cela ne parle pas directement de ton Fils bien-aimé, Seigneur, tout cela est interrelié. Seigneur, ta parole est une parole d'alliance, une parole de grâce. Nous prions que cette grâce se manifeste dans nos cœurs ce matin, que nous puissions recevoir ton conseil, ta sagesse éternelle. En Christ Jésus, notre Seigneur, soit aussi avec, Seigneur, les gens à l'école du dimanche, avec les enfants, afin que ce qui est semé dans leur cœur puisse produire du fruit, Seigneur, à la louange de ta gloire, du fruit pour la vie éternelle, nous te prions. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous avons terminé la semaine dernière, n'est-ce pas? Nous avons vu le dernier verset du chapitre 15, où l'apôtre Paul décrit donc « Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi, mes sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Même si à vue humaine, on, ça ne semble pas porter de fruits, l'important c'est est-ce que je fais l'œuvre de Dieu, tout simplement. Travaillant de mieux en mieux, on a vu l'idée, c'est excellent de mieux en mieux. Travaillant toujours plus, ce n'est pas une question premièrement de, 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 comment -je, de, de grosseur, de ministère, quoi que ce soit, c'est vraiment le cœur qui est investi selon nos capacités, bien sûr, et les dons que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas seulement non plus ce que nous faisons au sein de l'Église. Travailler à l'œuvre du Seigneur, c'est vivre pour Christ. Tous les jours de notre vie, là où nous sommes, que ce soit à la maison, euh, en tant que conjoint, en tant que mari ou femme, en tant que parent, en tant qu'enfant, que ce soit au travail, hein, etc., c'est servir le Seigneur. Que toute notre vie soit un sacrifice agréable à notre Dieu. Maintenant, chapitre 16, après avoir écrit cela, l'apôtre Paul passe à un autre sujet, mais il y a vraiment un lien entre les deux, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et il fait maintenant référence à une collecte en faveur des saints. Verset 1, c'est l'introduction, enfin la première partie, euh, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Et bien sûr, la manière dont il s'exprime hein, euh, nous dit que les Corinthiens savaient de quoi il s'agissait. Et euh, un peu plus loin, euh, il fait référence au fait que ça, en fait, ça, ça concerne les saints de Jérusalem, les croyants, l'Église de Jérusalem. Romains chapitre 15, verset 26, on va voir cela mercredi qui s'en vient d'ailleurs, décrit donc à la, car la Macédoine et l'Achaïe, ce sont deux provinces romaines, donc de l'Empire romain, ont bien voulu, quand il dit la Macédoine et l'Achaïe, il veut dire bien sûr les croyants, les églises hein, de ces régions ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc, euh, 
et, et probablement que Paul, donc l'expression employée ici pour ce qui concerne, on le, on le vu quelques reprises dans notre épître, n'est-ce pas? Euh, de toute évidence, Paul répond à des questions qui lui ont été posées. Donc, euh, on se questionnait sur cette fameuse collecte. Comment est-ce que ça va fonctionner, etc., etc. Et euh, selon 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 11, l'apôtre de nous dire donc que les Corinthiens, d'ailleurs les croyants de Corinthe, avaient manifesté un véritable enthousiasme à l'idée de participer donc à ce beau projet. Paul avait très à cœur cette collecte. On le voit non seulement ici, mais euh, il, il en fait mention euh, au, dans sa deuxième épître adressée aux Corinthiens, au chapitre 8 et au, au chapitre 9. Et euh, ce qu'il voulait, bien sûr, c'est qu'il croyait qu'il y avait qu que, que les chrétiens, même issus du, 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 du paganisme, excusez-moi, avaient une certaine renouvelabilité envers les chrétiens issus du judaïsme. Mais je pense que ce qu'il voulait surtout, c'est manifester la grande unité du nouvel Israël, le corps de Christ, que la gloire de Christ éclate là-dedans. Maintenant, on sait qu'il y avait des pauvres partout, dans toutes les églises, parce que la pauvreté est omniprésente à cette époque-là. Nous parlons de pauvreté aujourd'hui et sans nier cette réalité-là, sans négliger sans la, la, le fait que certains sont pauvres même dans nos sociétés, je peux vous dire que ça n'a rien de commun avec ce qu'on vivait à ce moment-là. La pauvreté est omniprésente. Il n'y avait aucun euh, euh, coussin de sécurité sociale. On était à la merci du moindre problème, la maladie, hein, euh, euh, les catastrophes naturelles, une sécheresse, une inondation. Les, les, les récoltes qui étaient emportées euh, ou les crises économiques et à moins d'être nanti, de faire partie de ce petit groupe de nantis, de privilégiés, eh bien, euh, souvent les gens se ramassaient dans la plus grande misère qui soit. À Jérusalem, probablement que la persécution jouait là-dedans. On sait que les Juifs, sous l'influence des Écritures, avaient mis sur pied toute une aide pour aider les gens, justement, de la Judée, tout particulièrement de la ville de Jérusalem. C'était une région pauvre. Il y a beaucoup de besoins et euh, euh, la ville elle-même recevait énormément de gens, ça jouait là-dessus, ça se mettait beaucoup de pression. Et donc, chaque année, les Juifs de, de la diaspora de, de tout l'Empire romain envoyaient des dons pour soutenir justement les gens à Jérusalem. Et il y avait, on avait mis sur pied aussi, euh, parmi les Juifs, une aide pour les pauvres. Mais quand les gens se convertissaient, quand les Juifs se convertissaient au Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait plus de droit. On les laissait dans leur misère. Et donc, de là... Pour Paul, toute l'importance que l'Église du Seigneur vienne à leur secours. De toute évidence, l'Église juive, l'Église à Jérusalem et dans la Judée n'avait pas la capacité de répondre à tous les besoins. Donc, l'apôtre Paul va maintenant toucher ce, cette question-là de la collecte en faveur des saints. Vous savez, lorsqu'on arrive à l'Église, on voit qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas, des nouvelles personnes, etc. On se dit « Oh, je vais parler aujourd'hui de la collecte ». On se dit « Est-ce que les gens vont dire wow, « Waouh, ça doit être leur sujet favori <rire> ». Dans cette Église, on prêche par exposition, c'est-à-dire que nous prenons les livres des Écritures et on les décortique semaine après semaine, parfois ça prend du temps. Et la raison de cela, ça nous permet de toucher à toutes sortes de sujets. Et le prédicateur n'est pas tenté justement d'y aller avec ce qu'il préfère, ses préférences ou ses dadas. Et ça nous permet de voir tout le conseil de Dieu. Et ce matin, on est rendu au chapitre 16 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Donc, la première chose que j'aimerais souligner, c'est au verset 1 aussi, c'est le fait qu'il s'agissait d'une collecte ordonnée. Et ordonnée veut dire dans le sens qu'effectivement, euh, Paul a donné un certain nom là-dessus, mais dans le sens que c'était quelque chose qui était coordonné, discipliné. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on a, a fait comme cela à, à l'aveuglette en disant, ben, on verra bien qu'est-ce que ça donnera. Paul veut dire donc, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi 
comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Alors, Paul lui-même supervisait donc cette collecte-là. Hein, il avait très, très à cœur celle-ci. Quand je dis supervisait, non pas qu'il s'occupait de tout, mais il était quand même celui qui était à la tête de tout cela, qui, du moins dans ces, cette région-là euh, de, de l'Empire romain, là où, là où il y avait des églises. Le verbe « ordonner » s'y traduit nécessairement l'idée d'une forme d'autorité. Hein. Donc, euh, Paul voulait qu'il y ait de l'ordre. Il voulait s'assurer, donc, euh, de la réussite de cette collecte-là. Et donc, on devait procéder tel qu'il avait euh, demandé à cet égard. Et euh, on voit ici, encore une fois, la grande que la grande connaissance de, que Paul possède de l'Évangile se, tra se traduisait donc par un esprit pratique et terre-à-terre terre très, très concret. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tout au long de l'histoire de l'Église, les grands leaders de l'Église chrétienne, les vrais, vraiment là, ceux qui, qui, qui étaient euh, enracinés dans les Écritures. Hein, C'était des gens extrêmement concrets. Parce que c'est ça l'Évangile. L'Évangile produit du fruit, terre à terre, quelque chose de réel. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui, qui nous fait demeurer dans les nuages. Notre tête touche au ciel, le cœur touche au ciel, mais nous sommes encore sur la terre. Jacques, chapitre 1, versets 26 et 27. C'est un texte qu'on connaît bien. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Je vais être poli, je veux dire, une grande boîte. C'est quelqu'un qui parle, mais il n'y a rien d'autre. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine, la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Quelque chose de réel, de concret. Et que nous dit l'apôtre Jean dans euh, sa première épître, au chapitre 3, versets 17 et 18? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une théologie comme Jean? Quelle profondeur! Hein? Il nous a laissé non seulement les trois, les, les, les trois épîtres, l'Apocalypse et un évangile, hein? mais c'est vraiment euh, celui notamment qui nous, qui nous révèle la gloire de Christ dans sa divinité, son humanité, dans son évangile. Il nous dit ceci, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. La profondeur de sa théologie, de sa connaissance, se traduisait par quelque chose de concret. Il était au service des autres. Et Paul de dire donc, agissez comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc, les directives qu'il va énoncer avaient déjà été données aux croyants de la région de la Galatie. Et ces directives, elles avaient pour but, comme j'ai déjà dit, de s'assurer du succès de l'opération. Rien ne peut être fait ou accompli dans le monde, ni dans l'Église, sans une certaine discipline et un ordre établi, une certaine coordination. La bonne volonté n'est pas suffisante à cet effet. C'est malheureusement souvent ce qui arrive dans l'Église du Seigneur. On a l'impression on est spirituel hein, et on met de côté certains principes extrêmement importants. Dieu est un Dieu d'ordre. On a le vu pour le culte, mais c'est vrai pour toute la vie des croyants. Ça prend de la discipline pour réussir quelque chose. Et on parle ici, bien sûr, ici de réussir un projet qui venait du cœur de Dieu lui-même. Donc, il est question ici d'une offrande ciblée pour un besoin particulier et non pas de ce qui était apporté régulièrement dans la maison du Seigneur pour répondre aux besoins financiers de celle-ci celle et afin de, de lui permettre d'accomplir sa mission de répandre l'Évangile. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y avait nécessairement des pauvres à Corinthe aussi, il y en avait partout et euh, ces gens-là aussi, on les aidait. C'était donc une, une, une offrande particulière hein, qu'on prenait en faveur des pauvres 
de l'Église de Jérusalem. Lorsqu'on parle ici, donc, euh, qu'il ne s'agissait pas donc, des offrandes régulières, effectivement, nous voyons dans les Écritures qu'il y a un besoin pour l'Église. Et ça implique donc aussi que cette Église, une Église locale, ne normalement, euh, est appelée à planifier un budget, à préparer un budget chaque année pour voir quels sont les besoins, pour rencontrer ces besoins-là, pour pouvoir aller de l'avant. Et le but, c'est glorifier Dieu, c'est que l'Évangile puisse se répandre. Et donc, les principes énoncés ici, même si, et ainsi qu'au chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens, même s'ils touchent à une offrande particulière, une collecte particulière, eh bien, euh, euh, s'applique aussi à tout don offert au Seigneur et, et à son Église. Et lorsqu'on parle donc d'un budget, ça veut dire aussi cibler des objectifs et s'assurer de rencontrer toutes les obligations donc, de cette Église. Et ça touche aussi des choses très terre à terre. Les comptes d'électricité, le chauffage, les assurances, le déneigement, l'entretien du bâtiment, parfois de l'aide aussi auprès de, de certaines personnes, la financière auprès de certaines personnes au sein de l'Église, etc., etc., etc. Deuxième point, donc, on a vu, donc, c'est une collecte ordonnée. Premièrement, Paul l'a ordonnée dans le sens où, euh, où il a lui-même édicté les règles. Hein? Euh, et maintenant, euh, il fait appel à la responsabilité individuelle des chrétiens. Verset 2. « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Donc, que chacun de vous, Paul savait très bien que la réussite de la collecte en faveur des saints de Jérusalem reposait premièrement, premièrement sur la participation de chacun des membres de l'Église de Corinthe. Tous étaient interpellés, riches et pauvres, hommes et femmes, maîtres et esclaves, ou maîtres et hommes ou esclaves et libres. Tout le monde était interpellé en tant que chrétien à contribuer euh, selon les directives que l'apôtre Paul est en train de leur donner. Il s'agissait d'une offrande volontaire, Paul le dit bien à plusieurs reprises, notamment dans deux, en 2 Corinthiens, euh, mais il dira aussi justement en 2 Corinthiens, au chapitre 8, pour ceux qui prennent des notes, les versets 7 et 8, il, dira, il va écrire ceci. « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver... Euh, euh, par l'exemple euh, du zèle des autres, la sincérité de votre amour, parce qu'il vient de faire référence aux églises, donc de la Macédoine, qui avait donné de façon très, très généreuse. Dans 2 Corinthiens, l'épître est beaucoup plus tard, peut-être au moins un an plus tard après la première, on s'aperçoit qu'il y a eu quelques problèmes et la collecte n'avait pas encore été faite. Et il semble que les Corinthiens s'étaient un petit peu euh, laissés aller là-dessus et Paul veut justement euh, renouveler leur zèle à s'assurer que ce soit réussi. Alors, on voit ici l'apôtre Paul qui désire du fruit dans l'Église du, du Seigneur. Ce qu'il veut, c'est le fruit, hein, le, le fruit de l'amour que le Saint-Esprit a déposé dans les cœurs. Il n'est pas là pour faire du marketing, pour essayer de manipuler les gens, quoi que ce soit. C'est une offrande volontaire, mais il veut s'assurer que les chrétiens se sentent interpellés. Il n'est pas là, donc, pour les manipuler quoi que ce soit. Et on voit ici le caractère d'un véritable leader dans l'Église du Seigneur, un berger. Ce qu'il désire, c'est le fruit. Bien sûr qu'il voit les grands besoins, il voyait les besoins, il voulait que les besoins soient rencontrés, mais il ne cherche pas à manipuler les gens par les émotions, il ne leur fait pas des peurs, quoi que ce soit. Il appelle aux sentiments les plus nobles des croyants. Hein? afin qu'ils puissent justement offrir ces choses dans la foi 
et non parce qu'ils se sentent obligés pour essayer de faire plaisir à, à, à M. Paul ou quoi que ce soit d'autre. Et surtout pas hein, avec l'idée que s'ils donnent quelques sous ou quelques biens euh, au Seigneur, que celui-ci va leur donner au centuple, hein, dans le sens qu'on quelque chose qui est calculé. Euh, mercantile même. Ça rien de, ce qu'on qu voit de, devant nous n'a rien de mercantile en soi. En, et on va le voir, en fait, tout cela a un rapport même avec notre, notre, notre service au, dans, dans le Seigneur, envers le Seigneur et notre adoration. Donc, que chacun de vous, le premier jour de la semaine. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Cette mention-là nous permet de mieux comprendre l'ensemble du texte. Euh, littéralement, il dit le premier sabbat, le premier jour du sabbat, euh, dans le sens qu'il emploie une expression juive, où on, non seulement le mot sabbat désignait le, le jour mis à part, hein, le, le, selon le quatrième commandement, le dernier jour de la semaine, hein, mis à part par les Juifs pour l'adoration, mais les Juifs l'employaient aussi pour parler de toute la semaine. Et euh, l'idée, bien sûr, c'est que l'apôtre fait référence donc au dimanche, le jour dit dominical, le jour du Seigneur. Une expression qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 1, verset 10. L'apôtre Jean de dire « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, au jour dominical, le dimanche ». L'apôtre était en exil et il a eu, il, probablement qu'il était tout seul, il a eu tout un cul cette journée-là. Il était enlevé dans la présence du Seigneur, il a eu une grande vision, de grandes révélations. Acte chapitre 20, ceux qui prennent des notes, verset 7, Luc décrire le premier jour de la semaine, nous étions réunis, donc c'est à Troas, pour rompre le pain. Le culte des, des croyants. Dès le tout début, les chrétiens ont commencé à se rassembler le premier jour de la semaine. Le dimanche, c'est l'expression dans le Nouveau Testament du quatrième commandement du Décalogue qui, qui nous appelle à sanctifier le jour du Seigneur, le jour du sabbat. Ce n'est plus le dernier jour de la semaine qui, qui parlait de la création, de la commémoration donc de l'œuvre créatrice de Dieu et du fait qu'il continue à préserver cette œuvre-là. Chez les Juifs, c'est devenu aussi le jour pour célébrer la rédemption dont vous avez été les, les objets, le fait qu'ils avaient été élus par Dieu pour euh, être son peuple. Et l'Église maintenant célèbre ce jour-là, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, de la recréation. Quoi qu'il en soit, Paul donc de dire le premier jour de la semaine, hein, et euh, euh, que chacun mettra part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Sa prospérité. Donc, et, et le fait de lier l'offrande au premier jour de la semaine nous rappelle ceci, que donner de nos biens matériels, nous les croyants, fait partie intégrante de notre adoration et de notre service en esprit et vérité. Il s'agit d'un sacrifice de bonne odeur à notre Dieu. Paul emploie l'expression d'ailleurs lorsqu'il remercie les chrétiens de Philippe de lui, pour lui avoir envoyé euh, quelques, quelques dons alors qu'il était euh, en prison. Et euh, ça nous rappelle que tout dans le royaume de Dieu est saint. Il n'y a pas de, 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 de séparation entre le profane et le sacré. Toute notre vie doit être un sacrifice offert à notre Dieu. Nous sommes déclarés saints. Nous avons été faits saints pour notre Dieu, mis à part pour lui, consacrés à lui, et dans son royaume, tout est saint. C'est la raison pour laquelle, ici, le dimanche matin, comme dans bien d'autres églises, nous prenons le temps, le temps de consacrer les offrandes qui ont été apportées en ce lieu hein, pour, pour, pour l'œuvre de Dieu. Donc, on prend le temps de prier pour cela. Nous reconnaissons que ça fait partie de notre adoration. Tout appartient à Dieu. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, il le reconnaît pour ce qu'il est son souverain dans toutes les sphères de sa vie. Tout, tout lui appartient désormais. Et euh, comme on l'a lu ce matin, 
ça nous rappelle aussi que nous sommes appelés à nous faire avec les richesses injustes des amis dans le, qui vont nous recevoir dans les tabernacles éternels, c'est-à-dire que notre argent doit servir euh, à l'avancement de l'Évangile. C'est à cela que hein, nous, nous avons une responsabilité, on a vu ça ce matin dans l'Évangile de Luc, chapitre euh, 16, verset 9, et je relis les versets 10 à 13. « Donc, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent, de la richesse. Un Dieu païen, bien sûr, n'est-ce pas? Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Vous devez donner toutes vos possessions à Dieu les mettre euh, à sa disponibilité, sachant, comme nous le verrons, que le Seigneur a fait une promesse formelle de répondre à nos besoins. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Ceux qui prennent des notes, 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, David, de dire que tout ce que nous avons vient de toi. En d'autres mots, lorsqu'on t'offre quelque chose, c'est toi-même qui nous l'a donné. Principe de la grâce divine. Et euh, certains vont traduire, et je pense que c'est peut-être une meilleure traduction que, que seconde, euh, non seulement que chacun de vous, chacun de vous doit apporter, donc, le, mettre à part le jour du Seigneur, donc euh, ce qu'il qu a résolu de donner, mais, mais chaque premier jour de la semaine, ce qui euh, indique que cette collecte-là allait s'étendre dans le temps. Et si on prend en considération que la plupart des gens étaient payés au quotidien à cette époque-là, c'est l'idée même que chaque semaine, de faire le calcul et dire, voici, je vais apporter à la maison du Seigneur, donc, euh, ce que j'ai résolu, donc, de donner pour cette collecte-là particulière. Donc, chaque jour, de la, le premier jour de la semaine, mettez à part chez lui, que chacun mette à part chez lui ce qu'il pourra. Euh, ici, second a traduit « mettre à part chez lui ce qu'il pourra », mais si on prend en considération la mention du jour du Seigneur et le fait que euh, « chez lui » peut être traduit autrement, euh, je pense que le meilleur sens est celui que chacun mettra à part lui-même hein, euh, ce qu'il pourra afin de l'amener à l'Église, justement, euh, parce qu'on retrouve dans la phrase euh, un, un terme donc, qui, euh, qui, qui a été traduit ici par… Euh, par, par ce qu'il pourra, mais en fait, le, le verbe qui est employé, c'est « tesorizo ». Ça nous parle d'un trésor, d'amasser. C'est l'idée, donc, d'ailleurs, la forme nominale du verbe est employée pour parler du trésor dans les temples païens, même où on a magasiné certaines choses. Hein, et euh, l'Église, on sait que dans les siècles qui vont venir, euh, l'Église va se servir de ce, ce terme-là pour parler aussi d'un lieu où on amassait des offrandes. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque aussi, on amassait des offrandes en espèces. Il n'y avait pas de chèque. Il n'y avait pas vraiment de papier. Il n'y a pas de papier monnaie non plus. Et euh, il y a bien des choses qui étaient données, donc en nature, etc. etc. L'idée, c'est ceci, que chacun amène chaque, chaque semaine, chaque premier jour de la semaine à l'Église, ce qu'il pourra, afin que cela soit amassé, entassé, hein? euh, 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 que chaque contribution soit ainsi additionnée l'une à l'autre jusqu'au moment où tout cela sera pour être envoyé donc euh, au, euh, au destinataire. Et selon sa prospérité, encore une fois, Paul s'attend à ce que les, tous les Corinthiens euh, puissent être généreux, mais il est très conscient, bien sûr, que tous n'ont pas les mêmes moyens. Alors, si on tourne dans 2 Corinthiens, chapitre 8, nous lirons les versets 12 à 15. 
La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non pas de ce qu'elle n'a pas. Parce que là, on peut discuter de beaucoup de choses. Puis, ah, si j'avais les moyens. Ah, si je pouvais, je ferais, je ferais. La bonne volonté va se manifester lorsque nous faisons ce que nous pouvons faire. Et ce que Paul est en train de dire, même si vous n'avez pas beaucoup, donnez. Et, mais par contre, si vous avez plus de capacité, donnez plus. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres. En sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Alors, il suscite le livre de l'Exode. Hein, c'est l'histoire de la manne et tout ça, mais l'idée, c'est ceci, c'est que tous avaient ce dont ils avaient besoin. Hein. Euh, il y avait une forme d'égalité. L'idée ici, c'est que chacun puisse euh, euh, contribuer selon sa capacité. Toujours dans 2 Corinthiens, au chapitre... Euh, je n'ai pas mis les versets, c'est au chapitre 9... Je pense à partir du « Sachez celui qui sème ». Je m'excuse, je n'ai pas mis la... Je vais aller voir tout de suite. Merci. À partir du verset 6. Donc, nous lisons ceci. Donc, sachez, sach, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain dans sa, pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance, non seulement pour voir besoin des saints, mais est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous, ils prient pour vous parce qu'ils vous, ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Paul est en train de dire, en agissant ici, vous allez soulager de la misère réelle, la, la, la misère ici de, de vos frères et de vos sœurs qui ont absolument besoin de vous. Plus que cela, vous allez faire éclater la gloire de Dieu. Vous allez manifester. Vous savez que dans le monde de l'Antiquité, on ne prenait pas soin des, euh, des pauvres et des démunis. C'est un monde de misère. Le, déjà, je pense que les Juifs manifestaient quelque chose un peu différent, mais l'Église tout au long des siècles, malgré parfois son apostasie, etc., on a toujours vu, du moins dans une grande partie de l'Église, ce levain-là se manifester malgré tout. Hein? C'est ce sentiment qu'il fallait prendre soin des plus démunis de ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, c'est au IVe siècle, hein, l'empereur Julien, qu'on appelle Julien l'Apostat, donc qui voulait faire revenir tout l'Empire, donc qui de plus en plus se christianisait, voulait faire revenir l'ensemble de l'Empire au paganisme. Il voulait abolir, il voulait faire disparaître le christianisme. D'ailleurs, il a commencé à persécuter les chrétiens. Mais il, à un moment donné, il exhortait les prêtres païens en disant, « Faites comme ceux des croyants, des chrétiens. Occupez-vous des pauvres, si vous voulez qu'il qu y ait quelque chose qui, 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 qui puisse attirer les gens vers vous. Hein. » Ce n'était pas dans leurs habitudes, dans leurs mœurs, dans leurs pensées d'agir ainsi. 
C'était un monde cruel. C'était le plus fort, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y avait des lois, bien sûr que... Il y, avait, bien sûr, les, il y avait toujours les belles formules, n'est-ce pas, que ceux qui sont au pouvoir sont là pour, pour prendre soin des autres, le peuple, etc., etc. Mais dans la réalité, ce n'était pas ainsi que ça, ça se manifestait. C'est le miracle du christianisme que de prendre soin de ceux qui sont démunis. Pas seulement pour bien paraître, mais vraiment par une véritable compassion qui est la compassion de Dieu. Et celle-ci devrait venir du fait que Dieu a compassion de nous pour notre misère, premièrement, spirituelle, qui est plus grande que toutes les misères physiques. Notre misère spirituelle est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Nous avons engrangé une dette qu'on ne peut, bien sûr, payer envers notre Dieu de par toutes nos désobéissances, nos mensonges, nos blasphèmes, nos impuretés. Et Dieu a lui-même remboursé celle-ci. Lui-même a payé tout ce qui était nécessaire. Comment il a envoyé son Fils donner sa vie pour nous? Sa mort sur la croix, ce n'est pas juste un bel exemple là, de vertu, on ne sait pas trop quoi. La mort du Christ sur la croix, c'est pour racheter des pécheurs, les délivrer de cette dette qu'ils ne peuvent payer par eux-mêmes. Et c'est gratuit, c'est la grâce, c'est la générosité de Dieu, c'est l'amour de Dieu insondable. Et Dieu s'attend, bien sûr, en retour, que ceux qui ont été au bénéfice d'une telle grâce, eh bien, qu'eux-mêmes manifestent une grande libéralité dans leur vie, dans leur cœur. Et l'apôtre d'ajouter, « Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Alors, ce qui vient, bien sûr, fortifier l'idée qu'on devait amener ça à l'Église, amasser le tout, former littéralement un trésor, parce que Paul de dire, « donc Mais quand je vais arriver, on ne commencera pas à faire la collecte. Il faut que tout soit prêt. Il faut que je puisse partir le plus rapidement possible, encore une fois, les deux chips. » On donne des bonnes directions. On voit que l'apôtre Paul n'était pas un dictateur, mais il était quand même un dirigeant. Le leader n'est pas un dictateur, mais c'est quelqu'un qui monte le chemin, la voie à suivre. Deuxième point, la supervision de l'Église. Donc, la responsabilité de chaque croyant, mais maintenant, il y avait une supervision. Donc, il y a celle de, de Paul, et on voit dans 2 Corinthiens euh, qu'il y avait aussi d'autres de, de, de ses associés aussi qui étaient impliqués là-dedans. Mais l'Église, il va y avoir aussi des gens à Corinth qui vont devoir s'impliquer dans tout cela, verset 3. « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. » Si jamais quelqu'un d'autre a oublié de fermer son cellulaire, c'est le temps ou jamais. On reçoit toutes vos excuses. Vous êtes absous. Et donc, quand je serai venu, j'enverrai donc pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Donc, on a vu que Paul supervisait la collecte en faveur des saints de Jérusalem, mais il prend garde, il, il a pris garde de demeurer au-dessus de tout soupçon à cet égard et il n'a pas touché directement au don. Pour ce faire, il appelle au contraire les membres de l'église de Corinthe à se choisir eux-mêmes des frères qui possèdent leur respect et leur confiance pour accomplir une telle tâche, donc des hommes que les Corinthiens considéraient, les chrétiens de Corinthe considéraient comme étant euh, droits et intègres. Et je rappelle, euh, d'autant plus aussi que je pense qu'on avait besoin de certains bras, parce que je rappelle qu'on euh, ne payait pas par chèque, on ne faisait pas de transfert bancaire non plus, il fallait transporter le tout. Hein. Euh, il ne va pas y avoir de, de choses périssables, là, mais quand même, peut-être même qu'il y avait de la, des grains là-dedans, de la farine, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, même, même au niveau des pièces, ça, à un moment donné, ça commence à peser. Hein. Il n'y avait pas de papier monnaie à l'époque non plus. Donc, mais l'idée première, c'est ceci. Paul supervise 
mais ne touchent pas l'argent, mais en fait autant eux-mêmes. Même pour la comptabilité, tout cela, ça, ça ne lui appartient pas. Hein? Et euh, on voit donc, si on tourne tous ensemble, dans, dans la, dans, toujours dans cette deuxième épître adressée aux Corinthiens, chapitre 8, les versets 16 à 24, aussi quelques explications autres. Parce que dans 2 Corinthiens 8 et 9, on parle de la même collecte du même projet. Donc, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, donc ça, c'est un collaborateur de Paul, le même appréciement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous avoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Depuis, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Donc, titre collaborateur de Paul, qui lui-même est, est, est impliqué là-dedans, on voit que c'est tout un, un gros projet, hein? c'était quelque chose d'énorme, de, 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 mais il fait référence à un frère, il ne le mentionne pas, on ne sait pas qui c'est, mais c'est un frère qui avait été délégué par d'autres églises, en qui on avait confiance, qu'on a envoyé. Hein? Alors, il, il ajoute au verset 20, « Nous agissons ici afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. » car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle avec beaucoup d'occasions, et, en qui, et qui, qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Pour ce qui est de notre frère, de nos frères plutôt, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donc, des églises, non seulement... Euh, l'église de Corinthe, mais d'autres églises avaient aussi choisi des frères pour s'occuper de la collecte, les avaient envoyés, donc notamment certains les avaient envoyés, euh, avaient été envoyés à Corinthe. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier euh, de vous. En tant que chrétiens et en tant qu'église, nous, nous devons de ne pas même donner l'apparence du mal afin de préserver notre témoignage dans plusieurs sphères, bien sûr, de nos, de nos activités, mais notamment euh, eu égard à toute la question de, de la fiscalité de l'argent. Nous devons aussi, bien sûr, nous conformer le plus possible aux lois et aux exigences des gouvernements de, en respectant euh, comme assemblée les règles de la fiscalité, les dispositions des lettres patentes qui nous ont été octroyées, notamment pour nous ici par le gouvernement du Québec hein, en tant qu'organisme euh, ou corporation à but non lucratif. Hein, euh, euh, et, et le fait aussi qu'on a reçu là, le droit d'émettre des des reçus de charité. Avec cela, il y a aussi des responsabilités. Ceci étant dit, même si on n'était pas reconnu, parce que pendant des siècles, l'Église n'avait aucune euh, reconnaissance légale, au contraire, elle était même souvent très persécutée dans l'Empire romain, il y, a encore, il y a des pays aussi, mais nous savons que cette Église-là euh, euh, administrait avec beaucoup de rigueur euh, ses finances. C'est l'idée d'un témoignage ici. C'est l'idée de, 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 de faire en sorte de ne pas donner euh, d'occasion à l'ennemi de médire contre l'Évangile. Et donc, même si un jour on perdait tous ces droits-là, on serait toujours dans l'obligation de chercher à administrer avec le plus de rigueur possible ce que le Seigneur a remis entre nos mains. Et notamment, ça se fait dans les églises locales, habituellement par l'entremise de ceux qu'on appelle les diacres. Hein, qui, notamment, vont s'occuper justement de tout ce qui est question euh, monétaire sous la supervision des anciens. Mais les anciens eux-mêmes ne mettent pas la main dans les finances de l'Église, dans le sens, dans les argents, dans les offrandes ou quoi que ce soit d'autre. Il faut que quelqu'un d'autre soit mandaté pour cela. Donc, euh, c'est juste un rappel pour dire qu'une Église, c'est quelque chose de concret. 
qui doit être administré, géré concrètement, du terre à terre. Et ça fait partie des choses du royaume. On ne peut pas passer à côté, tout simplement. Et puisque nous avons certains privilèges, eh bien, nous, nous devons encore plus, bien sûr, de répondre aux critères donc, euh, euh, émis par les autorités. Paul de Pain parlait aussi de lettres. Il va envoyer avec les frères des lettres, des lettres de recommandation, des lettres d'accréditation officielles hein, euh, qui vont les présenter justement et euh, expri expliquer le pourquoi de leur visite. Alors, de telles lettres existaient à l'époque. Ça existe encore aujourd'hui de différentes manières. Euh, à l'époque, on n'avait pas le choix d'avoir des lettres parce qu'il n'y a pas de téléphone, même pas de télégraphe. Il euh, n'y a pas d'Internet non plus, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est ceci, c'est d'expliquer, voici, ces frères sont envoyés par nous. Hein? Et voici pourquoi ils sont, ils sont arrivés jusqu'à vous. Quel est le but, donc, euh, de leur voyage ou de leur mission? Que de telles lettres existaient au sein de l'Église primitive, nous le voyons dans la deuxième épître de Paul au Corinthiens toujours, chapitre 3, les versets 1 à 2. Paul s'exprime de façon négative, mais en fait, euh, parce que euh, il, il, bien sûr que lui et ses collaborateurs n'avaient pas besoin de présentation au sein, euh, auprès des Corinthiens, mais la manière dont il s'exprime révèle qu'il existait de telles choses au sein de l'Église. Lorsqu'il écrit « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. » Donc, il fait référence à des lettres de recommandation et ceux qui prennent des notes, là, euh, je vous donne quelques textes. Acte 15, les versets 22 à 29. Acte 15, 22 à à 29, acte 18, verset 27, Romains, chapitre 16, verset 1 et 2, et euh, Colossiens, chapitre 4, verset 10. Et dans tous ces textes-là, il, euh, il est fait référence à des lettres, où, 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 au sein d'une lettre, Paul va recommander des individus, ou euh, les apôtres vont recommander certains individus auprès de d'autres églises, en disant, voici, telle personne est reconnue par nous, etc., etc. Dans acte 15, c'est jeu des Silas qui accompagnait Paul et, et Barnabas, donc après le concile de Jérusalem. Euh, euh, acte 18, verset 27, c'est Apollos qui voulait se rendre donc à Éphèse. Et donc, euh, les, les, les frères de, de Corinthe lui ont remis une lettre d'accréditation. Euh, dans Romains, chapitre 7, verset 1 et 2, c'est Phébé, donc la servante de l'église de Sancré. Et Colossiens 4, 10, c'est Marc. Donc, Paul, euh, Paul, donc, de... de, de d'encourager les Colossiens de le à le recevoir s'ils se rendaient chez eux, selon les ordres qui ont, qui ont été donnés. Il y avait des, certaines explications qui avaient été données avec cela. Alors, sans tomber dans la, mé la méfiance, mal dans une méfiance, sans tomber dans une méfiance malsaine et non fondée, on doit prendre garde à qui pénètre au sein d'une église, surtout lorsque des gens se présentent, soi-disant, pour exercer un certain ministère. Et euh, il est bon d'avoir des recommandations lorsque c'est possible. Lorsque des gens arrivent de d'autres assemblées, on, on essaie, lorsque c'est possible, d'avoir des références, que ce soit auprès du pasteur ou d'un responsable d'église. Et ça raison pour laquelle, au sein de notre association, si quelqu'un doit être reconnu comme enseignant ou euh, comme pasteur, on demande qu'il y ait un examen fait par d'autres anciens de d'autres églises pour voir quelle est sa, sa théologie, son orthodoxie, etc. Hein, parce qu'on sait qu'une telle personne peut être appelée à, à, à prêcher dans d'autres assemblées et c'est un rôle qui est extrêmement important. Et euh, si cette personne a fréquenté d'autres églises, aussi on va essayer d'avoir des références. Hein, qu Qu'est-ce qu que les gens pensent? Ce n'est pas un système qui est parfait en lui-même, mais qui est tout à fait euh, recommandable. Pour terminer, 
L'apôtre Paul décrire donc ceci au verset 4, « Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles, euh, elles feront le voyage avec moi. » En parlant des délégués, des personnes choisies par les Corinthiens. Et donc, Paul ajoute ceci, « Si la chose le mérite, c'est-à-dire si l'offrande euh, euh, est assez considérable. Euh, » Certains pensent que Paul écrit ainsi, non pas encore une fois pour manipuler, mais pour encourager. L'idée, c'est, écoutez, si l'offrande est assez considérable, je vais prendre le temps de me déplacer moi-même pour aller présenter vos offrandes, hein, pour vous présenter aussi auprès de nos frères juifs euh, à Jérusalem. Et on sait qu'il y a eu, que cette collecte-là a, 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 a eu du succès parce que, justement, dans Romains chapitre 15, au verset 25 à 29, l'apôtre Paul écrit ceci au sujet, donc, de cette œuvre-là. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et la Caïe ont bien voulu donc s'imposer une contribution en faveur des pauvres. La Caïe, c'est là où était Corinthe, pour les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Donc, Paul avait décidé maintenant de se rendre à Jérusalem. De toute évidence, ça avait été un succès. Hein? Et l'idée, encore une fois, c'est d'encourager, mais aussi, euh, je pense que Paul prenait à cœur, très, très à cœur, de se rendre à Jérusalem et de pouvoir dire, voici, ça vient de l'Église du Christ. Nous sommes désormais un. C'était un témoignage, je pense, qu'il voulait offrir même aux Juifs non convertis, de dire, voici le véritable Israël de Dieu. Voici ce que produit hein, la, la foi dans le Christ Jésus dans les cœurs. Vous ne voulez pas vous joindre à nous, vous ne voulez pas vous tourner votre, vers votre Messie. On sait que l'apôtre Paul disait qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour ne, amener ne serait-ce que quelques Juifs à la foi. Il avait un grand fardeau pour son peuple. N'est-ce pas intéressant celui qui parle tellement de, 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 de prédestination, hein, qui avait un tel fardeau et qui cherchait par tous les moyens d'attirer quelques-uns quelques, quelques de, ses, de, de ses concitoyens, donc à Christ lui-même. Ce qu'il voulait, c'est faire éclater la gloire du corps de Christ, la beauté du corps de Christ. C'est tout ce qu'il voulait, c'est faire éclater la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui était le plus important là-dedans, c'était que Dieu soit glorifié parmi son peuple. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on devrait désirer, frères et sœurs et euh, je dis cela parce qu'on va annoncer dans quelques temps, bien sûr, qu'on va reprendre une offrande aussi pour les réfugiés ukrainiens, comme on l'a fait l'année dernière. Je sais qu'on donne déjà aussi généreusement pour l'orphelinat au Congo, etc., etc., mais pour qu'on puisse être encouragé à ne pas nous laisser aller à cet égard, mais au contraire, d'aller toujours plus de l'avant. N'est-ce pas pour répondre aux besoins, sachant qu'il y a des besoins, il y en aura toujours plus. Euh, on ne peut pas tout ré répondre à tous les besoins, mais en cherchant, et je vous demande de prier que le Seigneur nous guide, nous dirige pour répondre aux besoins qu'il désire que nous on réponde. On ne peut pas répondre à tous les besoins, c'est impossible, sachant qu'il va en avoir de plus en plus. Notre monde ne va pas tellement bien, n'est-ce pas? Hein? Mais, mais, mais nous avons une mission à accomplir, annoncer l'Évangile, non seulement par des mots, mais par des gestes concrets. Amen. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous voulons te remercier pour ta parole, pour cette portion de celle-ci, notre Dieu, et te prier afin que, Seigneur, elle puisse vraiment pénétrer nos âmes et nos cœurs, car toutes les Écritures sont inspirées de toi et sont nécessaires et utiles. Cette parole, Seigneur, nous rappelle le caractère extrêmement concret de l'Évangile. 
Combien, Seigneur, nous sommes en danger et tentés souvent, Seigneur, de demeurer dans l'abstrait. Mais en fait, dans ta parole, il n'y a rien d'abstrait. Car ton être lui-même n'est pas abstrait. Il est la réalité suprême. Nous, malheureusement, Seigneur, de par notre péché, trop souvent, lorsque nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur, nous avons une vision très floue des choses. Mais tu es l'être par excellence. Tu es la réalité suprême. Tu es celui à qui nous devons nous référer en toutes choses, notre Dieu. Et nous ne pouvons échapper à cette réalité, à ta présence. Même si nous ne la ressentons pas, même si certains d'entre nous peuvent chercher à l'ignorer, notre Dieu, le fait est que tu existes et que tu es extrêmement concret. Et tu et t'es tu aussi révélé de la façon la plus concrète qui soit dans l'histoire. Tu t'es manifesté que ce soit par des visions, par des miracles, par des prodiges, par la révélation de ta parole, et dans les jours qui sont les derniers, tu es venu toi-même à la personne de ton Fils. Tu es descendu si bas, Seigneur, et tu as pris euh, euh, la forme d'un serviteur afin de t'offrir en sacrifice. Seigneur, on ne peut pas euh, être plus concret que cela, plus euh, terre à terre que cela. Euh, C'était le seul moyen de nous racheter, de nous pécher, de nous relever, Seigneur, de notre ruine éternelle, et tu l'as accompli. Et tu nous as ainsi donné, Seigneur, le modèle par excellence de ce qu'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour, Seigneur, ne vit pas dans les nuages. L'amour, Seigneur, ne vit pas seulement de « si » ou de « peut-être » ou de « si je pouvais ». Mais l'amour, Seigneur, se manifeste concrètement là où il le peut. Seigneur, par ta grâce. Nous voulons te prier, notre Dieu, que tu puisses justement ouvrir nos cœurs et nos intelligences afin qu'on puisse réaliser toujours plus comment peut se manifester cet amour dans nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, notre grande euh, faiblesse en la matière, notre Dieu. Nous voulons te confesser, Seigneur, à quel point notre amour, Seigneur, a besoin de croître, à quel point, Seigneur, nous sommes déficients à bien des égards. Mais Seigneur, si nous t'appartenons, nous savons quelque chose de cet amour. Nous avons une connaissance de celui-ci. Nous prions qu'il puisse augmenter toujours plus. Nous prions notre Dieu afin que nous puissions travailler à ton œuvre de mieux en mieux, de façon toujours plus concrète. Non seulement dans ce que nous venons de voir au niveau des finances, notre Dieu, en ayant à cœur, Seigneur, de participer à ton œuvre à cet égard, mais aussi dans tous les autres aspects de notre vie, que ce soit au niveau de notre témoignage personnel, notre engagement au sein de notre famille, mais au sein de notre Église, Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons au sein de notre Église pour le bien de celle-ci? Seigneur, quel est l'exemple que nous offrons, euh, Seigneur, à ceux qui sont plus faibles, aux, aux nouveaux qui arrivent parmi nous, notre Dieu, notre Père? Parce que ce n'est pas seulement une question, Seigneur, de ce que j'ai à cœur de faire ou quoi que ce soit, mais ce que je dois faire, notre Dieu. Qu'est-ce qui contribue, Seigneur, à l'édification de ton Église et de ton corps? Et comme nous l'avons vu ce matin, comme cela nous a été rappelé, ce corps, il, il était précieux, notre Dieu. Ce corps, il a coûté la vie de ton Fils, ton Fils est sacrifié, Seigneur, afin que ce corps existe et afin, Seigneur, qu'il puisse un jour jouir éternellement de ta présence. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur le caractère extrêmement précieux de ce corps. Seigneur, afin que nous puissions toujours plus nous offrir un sacrifice pour celui-ci, non pas pour le racheter, car seul Christ l'a racheté, mais afin de, de servir, Seigneur, à son édification, à sa consolidation, Seigneur, à sa transformation. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, s'il y a parmi nous quelques personnes qui ne te connaissent point, Seigneur, nous prions vraiment que tu ouvres leur cœur. Que personne parmi nous, Seigneur, ne puisse penser qu'il peut sortir d'ici et oublier ce qu'il a entendu. 
notre Dieu, parce qu'en fait, ce matin, nous nous trouvons dans ta présence. Et cette présence, Seigneur, est la chose la plus importante qui soit, quand ton fils lui-même a dit, Seigneur, que euh, te connaître, c'est la vie éternelle. En dehors, en dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas de véritable vie. Il y a une vie, bien sûr, d'un certain plaisir, mais c'est un plaisir coupable. C'est un plaisir éphémère. C'est un plaisir qui ne remplit pas l'âme. C'est un, un désir, Seigneur, qui ne peut donner le véritable bonheur. Mais de connaître notre Dieu, c'est la vie éternelle. C'est connaître la véritable joie. La raison, la raison pour laquelle nous avons été créés, notre Dieu. Te connaître, Seigneur, c'est le pardon des péchés. Te connaître, Seigneur, c'est un nouveau départ. Te connaître, c'est une assurance de vivre avec toi pour l'éternité. Même si nous devons encore passer par la tombe, même s'il y a encore des souffrances ici-bas, des difficultés, te connaître, c'est savoir que désormais, nous avons avec nous un berger qui prend soin de nous, qui nous protège, qui vient, qui est de notre côté, un défenseur, euh, notre Père, et euh, qui est prêt à nous accueillir lorsque nous allons quitter ce monde, euh, dans la gloire éternelle, non pas parce que nous le méritons, mais par pure grâce et par pur amour. Parce que, Seigneur, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là, Seigneur, le résumé de ta parole, de tout ce que nous retrouvons dans les Écritures. C'est là l'essence même de l'Évangile. Tu as donné ton Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, si quelqu'un parmi nous ne te connaît point, puisse cette personne se tourner vers toi, vers ton Fils, l'accepter, se reconnaître pour ce qu'elle est devant toi comme une pauvre pécheresse, ou un pauvre pécheur, pour recevoir justement le pardon de ses fautes et jouir d'une véritable communion avec toi être délivré de toute condamnation et désormais, Seigneur, pouvoir regarder l'avenir dans la paix, Seigneur, avec espérance, avec confiance, notre Dieu. Car, Seigneur, avec toi, il n'y a que le bonheur qui nous attend. Notre Dieu, toutes ces choses sont reçues par la foi et par la foi seule, car la foi, Seigneur, c'est de reconnaître la vérité. Et la vérité, c'est toi. Et il n'y en a point d'autre, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.